0: Öncelikle beni kabul ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsın,
1: iyi misin? Her şey yolunda hamdolsun. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Buraya böyle kent müzesi benim sık sık uğradığım bir mekandı zaten bu araştırma sürecinde. içerisinde. Hmm. Daha öncesinde de bir tanışmıştık ama şimdi böyle bu podcast vesilesiyle seni daha detaylı tanıma şansım olabilir mi?
1: Elimden geldiğince bahsedeyim. İsmim Çağlar Türhanlı. 22 Nisan 1985 Çanakkale doğumluyum. Hayatımın büyük çoğunluğu bu şehirde geçti. Eskişehir'de yüksek insans yaptığım kısa dönem ve askerlik yaptığım dönem dışında. Hep Çanakkale'deydim. Hayatımız son 10 yılını ise Çanakkale kentmesi var şimdi de tarih uzman olarak çalışarak geçirdim. Bu sene bu süre zarfında e, 10 senelik süre zarfında Çanakkale'nin e, yerel tarihine dair çok çeşitli araştırmalar ve çalışmaların içinde yer aldım. Bunlardan bazılarını örnek olarak verecek olursam kente kayıverte ailesinden izler, kente mimarlar, kente taksiciler, kente deniz süngörcileri, kente bisiklet e, gibi bir şehrin odak noktası olabilecek, bir şehrin konusu olabilecek birçok konuyu müzede detaylı olarak inceledik ve bunu kentlilere kent belleğinin bir yansıması, bir sonucu olabilecek şekilde aktarmaya ve bunu bir arşiv olarak kalıcı şekilde yer alması adına çalışmalar yaptık diyebilirim. Son 10 senenin kısa özeti açıkçası bu. Burada, böyle merak ettiğim sorular
0: var aslında. Bir mesela şey, bu arada hani arşiv işte tarih vesaire daha böyle yaşanmış insanların tipik tarihçi dediğimiz aklımıza gelenler genelde işte böyle benim yaş üstündeki insanlar ya da arşiv çok mesela eskiyi de çağrıştırmasıyla birlikte galiba. Bir,
1: evet, böyle bir...
0: Bayağı genç bir arşivcisin mesela.
1: Ben arşivci değilim aslında, ben tarihçiyim. Bizim burada ayrı bir arşiv sorumluluğumuz da var zaten müzede iki bölüm var. Mü müze ve arşiv olarak o şekilde çalışıyoruz. O şekilde bölümlenmiş durumda. Ben çok genç değilim. 36 yaşındayım. E, ama buraya başladığımda genç bir adamdım. Başka söylemek gerekirse 26 yaşındaydım. Ve insanlar genellikle ne yedikleriyle ne yaptıklarıyla birlikte dönüşüp değişiyorlar. Ben de mesleğimden etkilenmedim desem açıkçası. Kent müzesinde çalışmam beni şu şekilde etkiledi. Yaşadığım şehri daha tarihsel kavramaya başladım. Ve tarihi ...olduğu gibi anlamaya çalıştım ve bunu geçmişin günümüze olan etkilerini olmadığı hiçbir şey gibi değil de daha çok... Bu sürecin doğal sonuçlarını üzerimizde ne kadar hissediyoruz onu kavramaya çalışarak geçti bu süre aynı zamanda. Bir taraftan çalışıyorsun işte görevi neyse onu ne yapıyorsun ama tam olarak böyle değil yani insanın aklı işliyor bir taraftan da. Buna rağmen Çanakkale ile ilgili çok stabil fikirlerim olduğunu da söyleyemem açıkçası. Bu hala daha böyle benim için skeptik yoruma açık değişken bir sürecin bir parçası diyebilirim. Bunun kesin sonuçları, bu, bu akıl yürütme serüveninin kesin sonuçları olmamasının bir başka amacı da, bir başka e, nedeni diyeyim, Çanakkale tarihinin gerçekten çok gelişkin olması. Özellikle antik adıyla buranın Troas coğrafyası olduğunu biliyoruz. Onlarca şehir devleti var, onlarca medeniyet var, imparatorluklar var. Roma, Doğu Roma, Osmanlı İmparatorluğu. ...Pers İmparatorluğu gibi. Bu dönemlerin günümüzdeki hayata bazı yansımaları var. Onları kavramak gerçekten hiç de kolay olmuyor. Ama bazı noktalarda insanın yaptığı dönemsel analizler... ...ve bunların küçük de olsa günümüze katkısını gördükten sonra... ...hayat daha da anlamlanıyor diyebilirim.
0: Bayağı iyi bir yorum oldu. Ben şeyi merak ettim mesela burada. Kent Müzesi'nin de aslında savaş dışında bu kentte ne olup ne bittiği... ...kimlerin yaşadığı, nasıl yaşadığıyla alakalı çalışmalar yaptığını söylemiştin. Aslında benim de bu çalışmayı yapmamda paralelde bir iş. O yüzden mesela şey, senin mesela gördüğün Çanakkale dışarıdaki bir insanın gördüğü kentten çok daha farklı. Bunu görünür mü? Hala böyle üzerine gitmek gerekiyor mu?
1: Çok daha fazla gitmek gerekiyor. Neden dersen tarih açıkçası bir propaganda mesleği. Ve bu propaganda çoğunlukla devletlerin elinde. Bir grup insan propagandayı ne kadar başarılı yaparsa gerçeği ve da anlatıyı o yönde propagandanın güçlü olduğu yönde şekillendirebiliyor. Ve bu da Çanakkale'nin bir savaşlar coğrafyası olarak e, tanınmasına neden olabiliyor. Bu böyle değildir diyemem. Çanakkale çok büyük savaşların geçtiği bir yer, e, stratejik konumu sebebiyle. Ama yaşanmış o uzun yıllara bakınca, bir de savaşların geçtiğine bakınca savaşlar çok daha kısa bir dönemi kapsıyor. Bunun dışında da pek hala bir şeyler vardı. İşte o tarih boyunca geçmiş boyunca pek az yazılmış bir kısım. İş böyle olunca onun arkeolojisini yapmak, onun gerçek, onun hakikatini ortaya çıkartmak çok daha zor oluyor. Kent müzesi, Çanakkale Kent Müzesi'nin ve bizlerin burada bunu bulmak yani sivil olanı çekip çıkartmak, kente dair ve kentin uçsuz bucaksız geçmişine dair anlatı dışında kalan ve hatta alternatif olarak kalan şeyin biraz daha bilinirliğini arttırmak olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Şu
0: an mesela işte müzede de eşyaları bağışlanmış ama şu an burada yaşamayan toplulukların, işte Rumların. Evet. Yanlış söylüyorsam düzeltliyorsan
1: ama burası Rum mahallesinin bir parçası. <gülüyor> burası, bu, şu an bulunduğumuz yer Kemal Paşa Mahallesi'nin olduğu yer tam bir etnik unsurla özdeşleşebildiğini söylediğimiz bir yer değil ee, burası. Biraz daha karışık bir yer. limana yakın. Bu tip yerlerde zaten her şey olur. Ama e, Çanakkale e, özelinde etnik farklı etnik grupların e, belli yerlerde yoğunlaştığını da söyleyebiliriz. İşte e, Rumlar askerlik şubesinden Cuma Pazarına kadar olan bir taraf ve aynı zamanda Halk Bahçesi boyunca iki e, farklı yerlerde yoğunlaşmışlardı. Bugün Ermeni Kilisesi e, var Çanakkale. St. Kevork Ermeni Kilisesi'dir ismi. Ermenice Aziz George demek. O kilisenin etrafında da bir Ermeni popülasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kilise onun başlı başına hala gören bir kanıtı. Hemen Havra dediğimiz o küç küçük bir sinagog vardır Çanakkale'de, Mekor Hayim Sinagogu. O sinagogun etrafında da bir Musevi mahallesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında geri kalan kısım Cami Kebir en önemli Müslüman mahallesidir. O da hemen Çimenlik Kalesi'nin dış tarafındaki Fatih Camii ve civarın kastedilir cami kemirden de. Roman Mahallesi çok daha içlerdeydi o zaman. Şu anki olduğu kısım bayağı genişlemiş hali. Eskiden bu kadar geniş bir Roman Mahallesi yoktu Çanakkale merkezde. Şu an
0: bahsettiğimiz topluluklardan geriye kalan tek yer zaten Roman Mahallesi diye biliyorum ben. Evet
1: ama sınırları bu kadar geniş değildi o zaman. Roman mahallesi sınırları çok çok daha azdı.
0: Bu değişimi mesela görmek sende ne neyse? Merak bu
1: değişimi yok. görmek... Gelenler,
0: gidenler gelmek zorunda olanlar, evet, bu, yani zorunda olanlar
1: bu, bu, bu maalesef ki benim için tarihin en büyük dönüm, e, düğüm, düğümü budur yani. Nasıl e, açıklayabilirim bunu? Engel olunamaz bir şey bu. E, bütün tarih bunun üzerine. Birileri geliyor, birileri gidiyor yani. bu çok Şu an belki çok basit ve e, lümpence açıklıyorum belki sana bunu ama <gülüyor> genel olarak tarihin böyle bir tarafı, böyle bir yönü var. Benim ailem e, 1899 yılında e, baba tarafım Girit'ten buraya geliyor. Anne tarafım ise Balkan Savaşları sonunda Kosova ve Yanya'dan buraya gelmişler. Anne tarafından Arnavut'um ben. Çanakkale'ye bir çok böyle insan bulabilirsiniz. Bakıyorum Türklerin yani Müslümanların Girit'e gidişi. Girit'in 17. yüzyılda fethiyle oluyor. 19. yüzyılın sonunda oradan ilk büyük kafile çıkıyor. 200 yıldırmışlar gibi gel geri gelmişler falan mesela. Ee, Çanakkale özel özelinde de birçok böyle şeyi bulabilirsin. Çanakkale'de bu olmuş. Nüfus artıyor zaten 1800'lerin ikinci yarısında. Hem savaşlarda kaybedilen topraklar sebebiyle bu Anadolu'ya doğru göç eden halklar hem de burada bir nüfus oluşuyor ve birinci Dünya Savaşı ile birlikte e, milliyetçiliğin bütün dünyadaki etkisiyle Anadolu'da bir homojenleştirme politikası başlıyor. E, bu doğal bir sürecin olarak bir parçasıdır. Kimseyi suçluyor gibi konuşmayayım burada. Ama buna kimin önderlik ettik, nasıl oldu belli yani ortada ve ilk etapta e, 1915 yılında Ermenilerin Anadolu'yla bağlantısı yüzyıllardır süren bağlantısı kopuyor. Bir daha hiç onulamaz şekilde e, kopuyor. Aynı şey Çanakkale'de oluyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da olan katliamları burada görmüyoruz belki ama 1915 Nisan'ında Ermeni toplumunun Çanakkale bağı kesiliyor. Allah'tan kilise hala duruyor, bir şey olmadı. Rumlar hem merkezde hem çeşitli yerlerde yaşıyorlar Çanakkale'de. Bugün İntepe diye bilinen köyü mesela çok büyük bir Rum köyü. Onun gibi başka bir sürü yer var bunun gibi. Örnekler çeşitlendirilebilir. 1924'ün başında da nüfus mübadelesiyle Rum Ortodoks sakinleri Anadolu'nun Yunanistan'a gidiyorlar ve Yunanistan'dan buraya Müslümanlar geliyor yani nüfus değiş tokuşu yapılıyor şekilde. Bu Anadolu'nun Hristiyansızlaştırılması olarak adlandırılabilir. Milli devletler çerçevesinde çizilen sınırda e, bütün Anadolu'da aşağı yukarı böyle bir git gel var. Hristiyanlar gidiyor, bir kısmı öldürülüyor gidiyor, bir kısmı kaçıyor gidiyor. Orada e, öldürülen veya kaçmak zorunda Müslümanlar da buraya geliyor. Yani böyle bir ulus devlet altına sığınma şey var. Hangi Kim aidiyeti nereye hissediyorsa oraya gidiyor. Aidiyet konusunda ikincikli olanlar da mesela e, belli ba ba bazı etiketleri yüzünden gitmek zorunda kalıyorlar. Mesela bunları en iyi örnek Türkçe konuşan Rum Ortodokslardır. Karamanlar diye bildiğimiz gruptur. Burada Hristiyan olduğu için gitmek durumunda kalıyor. Oraya gidiyor. Türkosporos demiş Yunanız mesela yani Türk tohumu demek yani.
0: Burada da tam. Burada
1: da burada da bambaşka bir mevzu. Burada burada duramıyor zaten. Yani mesela belli bir labelin belli bir etiketin varsa sana bir görev biçilmiş oluyor. Oraya gidiyorsun yani işte benim dedemin giritten buraya gelmesi gibi. Bunun, bu bu değişimin en bariz yaşandığı yerlerden bir tanesi de Çanakkale. 1924 yılında Hristiyanlar buradan gidiyor. Hristiyanların okulları vesaire burada kalıyor. Onlar değiştiriliyorlar. Yeni rejimle birlikte millileştiriliyorlar. Aynı şey tabi Osmanlı'nın kaybeti topraklarda da e, oranın milli devletleri tarafından yapılmıştır. Ama e, yakın tarihimiz gayrimüslimlerden Yahudiler burada kalıyorlar uzun yıllar. Sonrasında İsrail'in kurulması ve peşi sıra olaylar ile birlikte e, yavaş yavaş onlar da buradan gidiyorlar. Bugün pek çok övünülen Türkiye'nin %99'u e, Müslümandır ifadesi böylece bir çeşit gerçeğe dönüşmüş oluyor.
0: Ben burada şeyi merak ettim. Bir... E tatarlarda vesaire
1: aynı zamanda mesela tatar Hı -hı, tatarlar ee, var burada evet. Ee, e, evet ki Osmanlı-Rus Rus Savaşı'ndan sonra e, tatarlar buraya geliyorlar. E, Tatarların burada aslında bir e, ciddi bir yerleşim yeri var. Bizim küçük köprü dediğimiz e, yeri geçince e, Kayseri Ahmet Paşa Camii vardır sol tarafta. O caminin e, bir e, diğer adı da Tatarlar Camii'dir. 19. yüzyılın sonunda bu 93 Harbi dediğimiz 1877-78 olması lazım Osmanlı-Rus Savaşı'nda. Kaybedilen yerler sonucunda bir grup Tatar Anadolu'ya göçüyor. Onlardan bir kısmı Çanakkale'ye geliyor. Sarıçay'ın diğer tarafındaki ilk yerleşim, ilk yerleşimi onlar oluşturuyor. Yani Barbaros Mahallesi'nin tarihi Tatarlarla başlıyor diyebiliriz.
0: Bulduğumuz bina da aslında kent içerisinde bayağı tarihi bir şey var.
1: Evet, buranın tarihi bir durumu var. İki katlı bir bina olarak yapılıyor ilk etapta. Bir kont olarak yapılıyor. Ee, bir Rum bir vatandaşa ait. Ee, daha sonrasında bir dönem sonrasında sat, satılıyor. Başka bir kişiye geçiyor. Ee, Cumhuriyet döneminde 3. kat çık. Çok kısa bir dönem askerlik şubesi olarak hizmet vermiş. Sonrasında sanırım 36 yılında bir otele dönüştürülmüş. Ve 70'lere kadar da emek otel olarak faaliyet göstermiş.
0: Çok versenmiş. odalı bir yer ama şey... O ee, bura,
1: bura, buranın... Ee, Restorasyonu müze olması adına tekrardan düzenlendi. Ha, tamam. Ondan dolayı aşağı ikinci kattaki müze salonumuz odaların olduğu bir bölünmüş. Ben yeni başladığım zamanlar ya da bir iki yıllık burada çalıştığım zamanlarda bir ziyaretçimiz gelip ben 66'da şurada bir oda vardı orada kalmıştım dediğini hatırlıyorum yani. <gülüyor> tamam. ki bazıların
0: belleğinde hala varmış ama var, var, ben var. canlandıramadım. Yani şey bir yerde okumuştum şey, otel olduğunu ama dünüz yaşananı hani bütün odalar birbirine
1: Oda, onlar odalardı işte, i̇şte tamam. o salon odalardı.
0: Şey peki böyle bir yerden de toparlarken hani bu şeyi konuştuk, toplulukları konuştuk, bir kolektif belleği konuştuk ve kişisel belleğin hani senin burada doğduğun, büyüdüğün ama aynı zamanda mesela göçmen bir aile hani onlar...
1: Ben hiç göçmen gibi hissetmedim açıkçası. Çünkü evet, ben üçüncü, üçüncü kuşağım. <gülüyor> her zaman hiç göçmenlik isemiyorum. Bir Türklük bilinci hep oldu o da, ama o aidiyetini nasıl satayım açıklayayım sana. E, dille e, alakalı bir aidiyet Çünkü ben annem babamdan Türkçe öğrendim. E, onlar da anne babasından Türkçe öğrendiler. Ama e, büyük babaannem Rum aksanıyla Türkçe konuşuyordu. <gülüyor> şey, tanışma yani tanımak için
0: şansın olmuş muydu? hayır. hayır, hayır ben bilmiyorum merak
1: ettim yok, yok yok yok 1970'lerde vefat etmiş kendisi evet, ben 85 doğumluyum çocukluğunun
0: Çanakkale'si nasıl diye diyor
1: çocukluğunun Çanakkale'si çok küçük bir yerdi ee, gelişmiş olmaktan çok uzaktı bugün de aslında Çanakkale mesela sanayi adına hiçbir şey yok Öncesinde daha bile fazla fabrikalaşma varmış. Yani devlet eliyle yapılan fabrikaların bazılarının Çanakkale olduğunu görüyoruz ama yine de böyle iş sahası az bir kıt bir yerde Çanakkale. Özellikle Marmara bölgesinde bir yer olmasına rağmen.
0: Gerçi benim için iyi bir şey ama bilmiyorum tabii
1: ki. Bu, ben bunu şey bu arada olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Sadece sadi açıdan bir değerlendirmesini yapıyorum şu an. Hani ideallerden bahsedecek olursak primitivizme kadar götürebiliriz idealleri. <gülüyor> Ama ben şu an sadece iktisadi olarak değerlendiriyorum Çanakkale'yi ki önemli değerlendirme bence budur yani. İktisadi olarak değerlendirdiğim zaman nüfusu hep böyle işte 30 bin ile 50 bin arasında seyrediyor. Seyredi. İşte küçük bakımsız bir kasaba gibi görüntüsünde Çanakkale. 2000'lerde bir gelişim gösterdi ama o da ülkenin en önemli sektörü olan inşaat sektörünün gelişmesiyle e, alakalı olarak böyle bir cilalandı Çanakkale. Yine görüntüsü güzelleşti belki ama kimliğin ne kadar değişti bilmiyorum
0: rüzgar üzerinden sen de bir şeyler olur.
1: Çok çok güzel çok güzel. Tabii ki olur. Rüzgar Çanakkale'nin kalenin bir vazgeçilmezi. İklimler insanın nereye yerleşmesi gerektiği konusunda da etkiler. Yerleşildiği takdirde insanın ve daha sonrasında da kitlelerin halet ruhiyesini değiştirme konusunda birebir yani. Çöldeysen ona uygun giyinirsin, kutuptaysan oraya uygun giyinirsin, rüzgardaysan ona uygun yaşarsın. Soğukdaysan ona uy ona uygun çatı inşa edersin. sıcaktaysan ona uygun gölge e, bulmaya çalışırsın. Çanakkale'de Çanakkale'nin imtihanı da rüzgarla buranın hiçbir zaman büyük bir yerleşim yeri olamamasının sebebi. Bir bakıma belli bir kültür seviyesine oluşmuş, o erişmiş olsa da hiçbir zaman çok ciddi bir e, gelişkinlik göstermemesinin sebebi belki de rüzgardır bir bakıma. Bu bunu olumlu veya olumsuz olarak söylemiyorum. İstanbul gelişmiş de yani bu ideal mi değil. Yani i̇deal olarak sunmuyorum buna. Sadece burası bir sebepten gelişememiş, ee, rüzgarla alakası olabileceğini düşünüyorum. İnsanın e, kafasını bulandırıyor. Ben yani rüzgarsız daha sakin bir hayatı tercih ederdim açıkçası.
0: Böyle. Adan e, çok teşekkür. Rica ederim.
1: ederim. Fugamundi sundu.